0: 12 horas 39 minutos, llega uno de los momentos más esperados por los Les porteñes, que es el momento de la columna Barriando con Lautaro de
1: Freitas. ¿Cómo estás, Lautaro? Hola, ¿cómo estás? Charlie y ¿cómo va?
2: Hola, Lauti, ¿todo bien?
1: Todo tranquilo.
2: Bueno, hoy cambiamos de, de, de método de comunicación, estamos eh, implementando todas las tecnologías con esta con este paseo eh, en el aire por la ciudad de Buenos Aires. Paseamos ¿Qué? por los
1: barrios y paseamos por las tecnologías, a ver cuál cuál queda mejor.
2: Me parece bárbaro ser unos paseadores seriales, eh, eh, ¿no? Con
1: lo que me gusta pasear.
2: <risa> con lo que me gusta pasear. Eh, con... Lauti, ¿qué nos trajiste para hoy?
1: Para hoy quiero hacer una presentación especial. Si me deja el locutor matriculado, quiero presentar este barrio de una forma especial. Dale, te dejo. Música, maestra. Cuenta con una superficie de 8,02 kilómetros cuadrados, una población de 126.816 personas. Fue pueblo, fue ciudad, fue capital de la república, con ustedes, Belgrano.
3: Increíble. Ah, wow
2: completamente
1: sorprendidos hemos creado un una nueva un nuevo modo de presentar los barrios olvidate ¿te ¿te esperar el plato fuerte porque se viene muy buena la columna
2: a ver bueno estoy ya estoy soy todo
1: oídos todo tuyo Lauti bueno Belgrano va a arrancar como un pequeño poblado chiquito alrededor de una, pu de una pulpería en lo que era el partido de Montes Grandes Ahora, como ustedes sabrán, antes todas las tareas administrativas en los poblados eran manejadas por la iglesia. En este caso era la parroquia de San José de Flores, que quedaba muy lejos de donde estaba el poblado. Entonces, los pobladores lo que van a hacer es pedir que se cree un nuevo centro urbano en la zona. A esto va a aceptar el gobernador, que en ese momento era el pastor obligado, y el 23 de noviembre de 1855, que es el aniversario del, del, del barrio, no se olviden que los barrios tienen aniversarios se va a ser el pueblo de Belgrano. Ahí recién es pueblo.
2: No puedo creer que sea un pueblo, o sea, que haya sido no, un poco. pueblo un y que, que no pueblo. haya sido este todo dentro
1: de la ciudad, por todos lados, va subiendo de jerarquías. Uh -huh. Es que claro, en
0: esa época también, le, digamos la zona norte de la ciudad estaba mucho menos poblada.
2: Y qué ridículo que tu intendencia la tengas en San José, de o sea, en la parroquia de San José de Flores, que está en Flores, ¿no? La, claro. la plaza. Claro. Tenías que
1: tomarte el D, el H
0: y... La
2: una vuelta larguísima. Era un
1: viaje, te tenías que ir, te querías decir nació mi, mi hija y te tenías que ir hasta allá, era imposible. Uh -huh. Después con los años eh, había un camino muy importante que ahora sería la actual ave a Avenida Cabildo. Se empieza a generar una, una gran circulación de gente, empieza a crecer el barrio y unos pocos años después de 1855 se va a declarar ciudad. Ahora,
2: Belgrano, fuiste creciendo
1: Claro, fue creciendo de a poquito Ahora, claramente Belgrano eh, Se llama Belgrano por Manuel Belgrano
2: ¿Acaso el mejor prócer que tenemos en esta Argentina? ¿Estamos de acuerdo?
1: El creador de la bandera hermosa
2: que ustedes tenemos son creador de la Martín. hermosa bandera Sí Yo ¿Eh? lo banco a Belgrano es ¿Lo mi, bancás? Es, soy fan, soy fan de Belgrano sí. Yo No sé si no el de... barrio sigue sí, Manuel
0: Claro, yo soy un poco más de, de San Martín, pero Belgrano lo respeto mucho, porque además, eh, lamentablemente, falleció solo, le terminó pagando el médico con el reloj. No sé si sí, re
2: pobre, historia. re triste. Sí.
1: Ah, no lo tenía ese dato. Sí, sí. Claro. Cuando muere le prometen que el próximo pueblo se iba a llamar Belgrano, y es así como le ponen... Es por eso, porque le prometen después de su muerte que el próximo pueblo va a ser por su nombre.
2: Mirá, buena promesa. Buena, 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 buena promesa, después de muerte... Mejor que le hubieran dado unos morlacos, ¿no? Por tanta... Y sí, en vida. En vida.
1: Y decir que le pusieron social. Manuel Belgrano nada más al nombre, porque Manuel Belgrano se llama Manuel José Joaquín, y acá viene la parte buena, del corazón de Jesús Belgrano.
2: Bueno, menos mal bueno, que lo resumieron. ¿entí? Claro. claro.
1: Imagínate si que tenía que ponerle todo el nombre grano, al el barrio. Corazón, de corazón del Jesús Belgrano.
2: No, y ahora me tengo que ir a, a Manuel, Joaquín, José, Corazón de Jesús de Belgrano Tengo como un, unos 20, 25 minutos caminando No sé qué puedo decir de esto Y imagínate bueno, lo que tiempo. era la
1: primaria, la listita de los nombres en la primaria Porque no había sido el único con ese nombre <risa> Tal cual
3: <risa>
1: Pero vamos a seguir este recorrido y vamos ¿cómo, ¿Cómo llega Belgrano a ser capital de la República Argentina?
2: Esto es tremendo o sea es tremendo, y aparte que te qué, estamos reivindicando un barrio que realmente necesita ser reivindicado porque no tiene muy buenos vecinos hoy en día. No. no entonces no, no. estás en una en un en tamaño de desafío. Y el Simó nos decís que fue eh, que fue capital. O sea, nosotros tenemos que terminar esta columna poniéndonos de pie por la Argentina como siempre eh, y queriendo un poco más a Belgrano. ¿Cómo fue que fue capital entonces? Bueno, en
1: 1880 el presidente de ese momento era Avellaneda que vale destacar que Avellaneda fue el primer presidente civil, o sea que no pertenecía a ninguna de las Fuerzas Armadas. Uh -huh. Y tenía como proyecto la federalización de la Ciudad de Buenos Aires y de Argentina. Carlos Tejedor, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires y representante de los porteños, va a poner en marcha una revolución porque estaba en contra de la federalización. Qué raro, Carlos diciendo, ¿no? Como en un tipo de mensaje le balean la casa, le destrucen la casa a balazos.
2: Un tipo para... de mensaje que interpretarlo como quieras, ¿no? Claro,
1: o sea, ¿entendés lo que está uh -huh. pasando? Prum. Uh -huh. eh, deciden mudar el gobierno de Belgrano, eh, eh, deciden mudar el gobierno a Belgrano, por miedo a la insurrección provincial. Toda sí, esta situación claro, si que estamos repasando es lo que se llamó la Batalla de Olivera, que es la última parte de la Guerra Civil Argentina. Long story short, la provincia va a quedar derrotada y va a tener que someterse al poder de Avellaneda y a, y a tener que formar parte de la federalización. Es en, el mismo en la misma municipalidad de Belgrano, que hoy en día es el Museo Sarmiento, donde se dictó la Ley de la Federalización de la Ciudad de Buenos Aires.
0: Bien. Ahora en el museo es... Sarmiento, eh, si no me equivoco está en el juramento, ¿puede ser?
1: ¿en el museo? sí Ay, no te liquide, perdón sí.
2: o sea, o sea, escuchaste cómo como, como murió, ¿no? sí, sí, sea, sí no, lo,
1: lo, tengo, lo tengo, lo tengo lo...
2: <risa>
1: <risa> vamos a, te lo vamos a ¿Te decir que sí ¿Eh? porque no lo encuentro pero no, no lo tengo acá acá el... ah, sí, es 79, ahí está no, no está ahí Está en Cuba 2079.
2: Encima le tiraste una fake news. Una ya fake news, mirá, malo, matar eh. con una mal Bueno, pará, eh, nos estamos pisando un poco, así que eh, vayamos con todas las tecnologías tranquilos, nos calmamos con Belgrano. Fue provincia, eh, fue pueblito, fue capital del país eh, en el medio de una triunfulca, y después Nicolás Avellana dijo, ¿saben qué? Les cabe a todos la, federa la federalización del país. Y ahí quedamos, ¿no? En el Museo Sarmiento se firmó ese esa cuestión sí. federal.
1: Ahora, es una triste historia porque Belgrano pasó a ser de pueblo, pasó a ser ciudad, y de ciudad pasó a ser capital, y en 1887 baja completamente de jerarquía y lo meten adentro de la capital federal como un barrio más. Y ahora es lo que conocemos hoy en día, un barrio. Claro,
2: perdió estatuto, decís vos.
1: Claro, bueno, completamente, fuiste, llegaste a ser capital de la República y ahora sos un barrio más de, de, de la capital.
2: Bueno, pero también representa en cierto punto a la ciudad eh, de Buenos Aires, ¿no? Lo que tiene es, como, como hablamos, la última columna, estas columnas, para quienes nos están escuchando, salen cada 15 días, eh, hablamos de Pompeya, ¿no?, y de, de cómo se ven los distintos, pa el paso del tiempo... Eh, ...desde, no sé, desde el puente que tiene como desde el inicio de la ciudad... ...hasta las casitas hasta el orden de, del barrio, y bueno, con Belgrano pasa bastante lo mismo, podés ver unos edificios increíbles, y después está, no sé, por ejemplo, el Museo La Reta, eh, que es una casona todo tipo española hermosa, las plazas son muy lindas, digo como que también tiene eh, ese, ese dote como antiguo, que también está bueno, y, y le queda le queda bien. sí ah, eso que Hay es varias que...
0: casonas de esas ¿Sí? que mencionas, eh, es muy lindo el barrio en ese sentido, tienen casas espectaculares.
1: Sí, eso que dicen es, como, es muy cierto, eh, Belgrano era un lugar de, de casonas, de residencias enormes, con preciosas las casas, pero en 1957 se sanciona un decreto que permite esta construcción de edificios y torres que son las edificios y torres que vemos hoy en día. Cuando queremos ver un reflejo de lo que eran esas antiguas quintas y residencias, tenemos Belgrano R, que podemos ir a pasear claro. ahí, y es más o menos lo que era hasta
2: 1950. Bien, perfecto.
1: Si quieren un dato, la primera torre residencial está en la calle Teodoro García 1955, y está ahí, es horrible el edificio, tiene 17 pisos, pero es la primera torre que se va a hacer en Belgrano.
2: Datos para asados. Si Datos para asados, asado, el en Belgrano y lo tirás. Uh -huh. Golpeas la mesa y decís, esta es la primera torre o la primera torre queda en tal dirección. Es e horrible, sí, pero fue la primera. Sí,
1: Así que el dato ese
2: eh, te hace quedar bien parado.
1: Nosotros cuando pensamos en Belgrano, tipo pensamos en lujo, pensamos en, en restaurantes caros, gente de mucha guita... ...pero algo que la gente capaz no sabe... ...es que en Belgrano existió en el siglo XX... ...un barrio marginal... ...que se llamaba la Villa del Bajo Belgrano... ...se cree que fue una de las primeras Villas Emergencias... ...y lo terrible es que en la época de la dictadura... ...en, 19, en 1978... ...van a ser erradicadas 200.000 personas de sus viviendas... ...va a ser destruida toda la Villa... ...y esto hay que ponerlo en contexto en el momento de la dictadura, en el año del mundial, al ser tierras muy, muy caras y, digamos, bajar la belleza del barrio, van a destruir todo para poder crear eh, una zona residencial. Esto estaba muy cerca de, de lo que era, de lo que es el, la cancha de River, y la cancha de River fue un centro muy importante en el mundial. Por eso también esto influyó en esta decisión.
2: Cuando estuvo la Copa América en la ciudad de Buenos Aires, no sé, hace cuántos años, pero creo que estaba de jefe de gobierno Macri.
0: 2011. Eh, sí.
2: Pintó todo lo que era la villa que se ve en Retiro, o sea, la villa de Retiro, la sí. 31. Pintó todas las paredes como de colores, solo en la parte de afuera, como para darle un aire de tipo pintoresco o, o bueno, no sé, como si fuera la boca 2, ¿me entiendes? Sí, como sí, para como demostrarlo para frente a. A los turistas, a las personas que iban a venir en ese momento eh, Y fue esa inversión Y bueno, después todo el laburo que también empezaron a hacer La ciudad de Buenos Aires mudándose ahí Como oficinas cosas así sí, Pero sí, en ese momento era eso. lo único que Lo único que habían hecho Era pintar las paredes de colores Y cuando ibas a la estación se veía sí. Datos Seguimos en los datos Y, y
1: cuando... <risa> Cuando yo lo siento, ¿no? Porque yo no, no lo estoy viendo, pero cuando mencionamos a la cancha de River, yo siento que la carita de Charlie se ilumina. Y hay así
2: una que, presión. Un ahí. poquito, sí,
1: ¿no? sí. Ah, sí. Así que vamos a hablar un poquito de River. Traje unos datos, espero poder sorprenderte con alguno, No sé si será posible, pero a ver. River para y los que lo no veo. son muy futboleros y aunque son un poco paradójicos, fue fundado en La Boca en 1901. Y va a inaugurar es. su estadio, el Monumental, el 26 de mayo de 1938. Ahora una pregunta para vos, Charlie. ¿Vos sabés cuál fue la primera victoria de River? Uh,
3: no, no la tengo. ¿En va el va Monumental? No.
1: Fue en la tercera división contra el general Belgrano A por 4 a 3.
0: Mira un latazo.
1: Un latazo. La y otro que tengo, que no sé si lo vas a conocer o no, es... Cuando va a disputar la primera eh, la, para llegar a la primera división, el ascenso, en 1908, juega contra Racing y le va a ganar 2 a 1. Pero en el segundo gol toda la hinchada de River se mete dentro de la cancha a festejar. Festejan, festejan, Bien. Racing va a impugnar el, el partido. ¿Para qué? 27 de diciembre se vuelve a jugar el partido y River le gana 7 a 0, goleada.
2: Pensé que iba a haber alguna secuencia tipo Los que Violencia
1: sí. no, no. no, no, pero terminó todo bien Oye, Terminó bien, bien. Se era, para que, la era, que, era para el día, Charlie No, 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 violencia no Es que no, en ese momento todavía no, no, no había No había aquí, violencia ¿no?
0: En fútbol Cierto, claro pero, pero bueno, menos mal que ganamos, ¿no? Porque si encima perdés por festejar en el campo de juego Muy Con verde un pecho Muy verde pecho,
1: sí. Horrible mm verano tiene como esta relación muy fuerte con, con el deporte Porque tiene muchos clubes Algunos de los clubes son el Verano Athletic Club Que fue uno de los primeros El Club Hípico Argentino que es un club de equitación Y el Atlético Excursionistas
3: uh -huh.
1: Me gustaría recorrer un poquito el barrio y, y conocer algunos de los personajes que estuvieron por ahí Uno de los más importantes es Jorge Ñueri que habitó en Moldes 2368 fue un aviador y fundador de la aeronáutica militar argentina y por él le pusieron el nombre al aeropuerto
2: acabo de, de, de esto no lo sabía espectacular era un aviador claro bárbaro claro,
3: claro
2: tengo, ruda, ¿no? tengo un tengo un, un umbral de la sorpresa muy bajo pero realmente no lo sabía así que bien
1: otros personajes conocidos de no fue una tierra de escritores y pasaron muchos escritores por ahí Uno de ellos, José Hernández, que es el escritor del Martín Fierro Ernesto Sábato sí, el Sabato. nombre de mi barrio ¿Eh? Claro.
0: El nombre de mi barrio lleva... Eh, se llama así, José Hernández
1: ¿Ah, sí? Sí mira está bueno Erna Ernesto <risa> Sábato es otro Manuel Mujica Laines Y Roberto Arlt Bien Y alguien que es como muy loco que haya pasado por, por Argentina Es ni más ni menos que Jack el Destripador
2: eh, Anthony Hopkins o el Real Y no se
1: sabe muy bien Vos sos pues, muy joven, como sospechosos.
2: Quizás no sabes que Anthony Hopkins hizo una película en la que era un destripador o algo así Pero...
1: No, no, fue. no el, O sea, hay sospechosos de que el Real, ya que el destripador uh -huh.
2: ¿En, qué, ¿En qué contexto?
1: ¿Cómo en qué contexto? ¿Sabe?
2: ¿En qué contexto vino ya que el destripador a verano? Ah, venir, ¿no? sí fue el
1: <risas> Se dice que fue Albert el Duque de Clarence Que era nieto de la Reina Victoria y él estaba yendo a Montevideo, en realidad, y vino a hacer como una parada técnica acá en Argentina. Se quedó en Belgrano, en la calle 11 de Septiembre de 1900, y seis días después se fue para Montevideo. Así que podemos decir que Jack el Destribador caminó por las calles de Belgrano.
2: Porque efectivamente lo hizo. Porque efectivamente
1: ¿Sí? lo hizo.
0: Impresionante.
2: Un buen dato
1: Algunos de los momentos o lugares icónicos que me gustaría nombrar son la Casa del Ángel, ...que fue demolida ya a fines de los 70... ...y es donde eh, Leopoldo Torre Nilsson... ...filmó la película La Mano en la Trampa... ...no sé si la conocen, no se la acuerdan... ...no,
2: pero si alguien ¿Ahora? lo nombra... ...cuando la vea voy a saber... ...acuérdate
1: que está en la Casa del Ángel... ...que se llamaba así porque tenía una estatua en la puerta... ...de un ángel... Eh, ...la casa era visitada por muchos famosos... entre ellos Perón y Alfredo Palacios... Y un dato que está muy bueno es que en esta casa se hacían duelos. ¿Tú te imaginas hacer un duelo de espadas o de pistolas?
2: Pensé que duelos de, de velatorio y hoy sí, se sí, no, la, la, duelo? la tiene sentido. No, ah,
1: me no, me, no me lo tiré tan abajo de grano, mirá que, que se van con las chumbos y las espadas en me mediano. A ah, full. <risa> no, no me veo haciendo duelos, pero porque soy medio lento
0: con las manos, eh, así que mejor que no, que, que no existe en esta época.
1: No, menos mal. Menos mal. Yo también. A mí yo me tengo cero. Fe. No hay forma de que salga bien un duelo con pistola, por ejemplo. Un tiro te va a salir no. seguro.
2: Pero aparte, que era ridículo que se caminaba un, dos, tres. Que, que, que si contás uno, dos, tres, o si contás un hipopótamo, dos hipopótamos, O sea, ya ahí eh, prefiero que nos sentemos a discutir. Por suerte, hoy no están más los duelos.
1: Hoy lo resolvemos con pulsadita china.
2: Sí, a full.
1: Otro. Dato que me gustaría tirar Es que en el pabellón 1 de la ciudad universitaria En 1961 llegó Clementina ¿Quién es Clementina? Mejor. Clementina es la precursora de los celulares E hizo que podamos tener una conversación por Zoom o por Meet Es la bien, primer Argentina. computadora que llegó a Argentina Y la pusieron ah, ahí, en Belgrano
2: Muy bueno, bien ahí Sí Lauti, como siempre Adivina qué te voy a decir Que soy un capo no, no, sí, que sos un capo, por supuesto, okay. pero que queda poco tiempo. Así que eh, tenés estos últimos minutitos para decirnos eh, lo que falta para que Belgrano nos termine de caer bien. Igual ya me cae bastante bien. A Te mí también. ¿eh? Que con esta conversación me fuiste ablandando, conocí más eh, de Belgrano, me cae bastante bien. Así que ahora tenés estos. Tres, estos minutitos para tirar unos dos, tres datos Dale Bien.
1: Me gustaría recomendar un lugar de comida porque lo quiero mucho Se llama Bataxa Bataxa, ¿qué es se come? muy, muy rico Tiene unas milanesas, todas las milanesas que quieras eh, A la Napolitana, a la Fugaceta Y tiene lo que es un bowl de cheddar con papas es un bowl de cheddar, cheddar y adentro tiene papas Es increíble que hay en que Bansai 1880 Ok Si te escucha Alejo, hay eh, pelea, te digo
2: Hay pelea, sí No, no terminan vivos Ah, ¿no?
1: No, no le gusta el cheddar, Alejo Bueno, no, pelea, no tengo ningún problema Yo por taxa me reparo de mano
2: Ah, los <risa> duelos no aguantaban <risa> 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 Que no escucho el resto, que no escucho el resto de la columna
1: <risa> Y bueno, y un mini paseíto que eh, sacando lo que serían museos, porque ahora están cerrados, podría, es por, podrían ir a la iglesia de La Concepción, que está en obligado 2042, ir a la Plaza General Manuel Belgrano, que los domingos y los feriados son una fiesta, una feria artesanal muy muy linda, pueden ir también a las Barrancas de Belgrano, que queda a tres cuadras de la plaza, que es, es una de las pocas barrancas naturales que se conservan, y hay una bellísima glorieta donde se hacen espectáculos culturales o tocan orquestas, tangos o diferentes bandas. Está el uh -huh. mercado de Belgrano, que tiene todo tipo de comidas y alimentos de excelente calidad. Y cuando digo excelente calidad es que son carísimos.
2: <risa> pero eso no es necesariamente la calidad, pero bueno, ok. No, y no es la calidad para Belgrano,
1: Que sea excelente calidad es carísimo. Está abierto los lunes asados de 8.30 a 5 horas, y si van al patio gastronómico externo o a la terracita, está habilitado hasta las 12 horas. También pueden ir de ahí al barrio chino, que amo el barrio chino de todo, con todo el alma, de chiquito que voy, pero ahora está lleno de gente, está explotando, así que se están cuidando mucho con el COVID, no se los recomiendo. Bien. Y... Otro paseo que pueden hacer es ir a pasear directamente por el Belgrano R, que es precioso y tienen unas casones hermosas. Vas, te tomas un cafecito, das una vuelta y la vas a pasar genial.
2: O simplemente vas eh, chusmeando, que también es parte de estos paseos que ahora con la pandemia se nos imponen un poco, de es ir a conocer barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, Lauti, por eh, este paseo eh, en el aire que nos trajiste, este nueva, esta nueva emisión de... Barriando eh, Nos despedimos contigo Del programa Porque ya es la una Del mediodía Volveremos mañana A las once De la mañana Charlie, no te veo Pero no sé si estás ahí
1: Estoy Estoy Bien.
2: Siempre estoy. Eh, Vamos a despedirnos Con un tema Lauti ¿Verdad? Que nos trajiste
1: Sí eh, Con canción Debajo de grano De Spinetta Jade Les mando un beso grande Y nos vemos La, la semana que viene no La otra
2: Bárbaro, abrazo para ti Otro ilustre vecino del barrio de Belgrano eh, Luis Alberto Espineta Nos vamos con este tema Se quedan con Infernet Con toda la programación de FM La Tribu Gracias Charlie por estar aquí conmigo Gracias Lauti también
0: Gracias por invitarnos
2: eh, Les mando un beso a todos. Le agradecemos a Mariana Iberger La paciencia y la operación técnica Y eh, nos vamos eh, Se cuidan, volvemos mañana a las 11 de la mañana Esto fue Pasadas por Alto <música>
3: La mañana lanza llamas desde su herida débilmente. A los propios ciudadanos tanto tu ropa está vacía. Tan lejos de hogares tras que todo sueños duele más Y ya no hay forma de recomenzar. se suben a todo, al niño luminoso, oh. mango de caras, organiciero distinto, sentado en la avenida, ya nadie te escucha.